0: da noite.
1: Hoje é o dia que a cultura norte-americana e o comércio internacional consagraram aos namorados, a partir de lendas sagradas e profanas. Por causa desta temática, pesquisei sobre alguém que marcou as leituras de tantos de nós sobre este tema, Francesco Alberoni, e dei-me conta... Apenas agora que ele nos deixou no último 17 de agosto Uma época em que tendemos a andar desligados das notícias Francesco Alberoni nunca foi um sociólogo consensual Mas durante meio século construiu um pensamento sobre as relações amorosas E transformou-o em discurso acessível e cativante para o público em geral Teve muitos leitores no nosso país, em particular nas décadas de 80 e 90 Alberoni foi um teórico não apenas sobre as relações amorosas, mas defendeu também, por exemplo, que o processo histórico é resultado da convergência de forças utilitárias e económicas e de outras emanadas da solidariedade social. Nasceu em 1929 em Piacenza, formou-se em Medicina e especializou-se em Psicologia e Sociologia. Na emissão de hoje... Recupero uma conversa à memória da rádio e na homenagem a Albertoni, conversa que tive com o teórico italiano em 2006, a quando a publicação em Portugal do livro Sexo e Amor. Também na ronda de hoje, na última edição, amamos porquê? A ciência por trás dos nossos afetos? O livro da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken, que a Bertrand publicou. E na vida breve a poesia é de Ana Luísa Amaral, a gênese do amor, para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música a começar Love is a many splendor thing Andy Williams Numa canção que marcou o filme A Colina da Saudade Harry King Com Jennifer Jones, Sue Young E William Holden
2: Fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love.
1: Francesco Alberoni, 31 de dezembro de 1929, 17 de agosto de 2023. Poucos escreveram como ele, um dos grandes teóricos das relações amorosas. Recupero a memória da rádio, uma conversa tida há 18 anos. Sr. Alberoni, desde que lançou o seu primeiro livro em 1979, o mundo mudou muito. Mudou também na forma como nos innamoriamo e como amamos?
3: La maniera in cui eh, ci innamoriamo não é cambiata. Magari é cambiato il modo in cui finisce l'innamoramento, se si forma o non si forma uma coppia, uma coppia stabile. Oggi le coppie sono più instabili. Poi è, cambiato più, cioè è aumentato il sesso rispetto all'amore. Incomincia prima, se ne vede di più, e di qui. O fato que depois eu o livro Sexo e Amor, primeiro eu escrevi o Enamoramento soltanto.
4: A maneira como nos enamoramos não mudou. Se calhar mudou mais a forma como se formam os casais. A vida das, dos casais é mais estável. E aumentou o sexo, e o sexo começa muito antes, e se vê é muito mais visível, e é por isso que, que o professor decidiu escrever o Sexo e o Amor.
1: Nasceu em, em Piacenza, em 1929, o seu crescimento, a sua educação, foi de alguma forma eh, marcada pela ditadura que se vivia em Itália, a ditadura de, de Mussolini.
3: Ma um po' sim. Sì. Anche se eu nato il 31 dicembre e nel 1940 è scoppiata la guerra, quindi per i primi dieci anni ho avuto un'influenza. Poi con la guerra è cambiato tutto. Uh, ricordo un'atmosfera molto tipo militare c'era nel paese. La divise, a me non piaceva comunque andavano andare in divisa a fare esercitazioni al sabato, io non amavo molto la caserma.
4: A educação foi um bocado marcada pela ditadura, mas como ele nasceu a 31 de dezembro, foi, um, foi marcada durante 10 anos. Ele lembra-se de uma de uma atmosfera militar, sobretudo, e, e que as pessoas iam fazer citações militares durante aqueles anos, mas ele não gostava muito da, da vida militar.
1: E depois acaba por uh, escolher a sociologia, quando esta era uma disciplina ainda uh, pouco conhecida. Porque que seguiu esta área do, do conhecimento?
3: Eu aos 14 anos eu capito que eu volevo estudar l'animo umano humano. A 15 anos eu não sabia já o que eu volevo fazer. Però, por um tipo de escola que avevo fatto non não fare fazer filosofia. Não cera ancora l'insegnamento della psicologia e della sociologia. Allora ho fatto medicina e ho fatto psichiatria. Per mia fortuna poi ho conosciuto uno psicanalista e quindi molto giovane ho fatto psicanalisi. E dalla psicanalisi poi sono passata alla sociologia, ma sempre occupandomi di argomenti in cui al centro ci sono le passioni. Le passioni collettive, come i movimenti collettivi, o le passioni individuali, come l'amore.
4: Com 14 anos percebeu que queria estudar a alma humana, mas pelos tipos de estudos que existiam na época não podia estudar nem sociologia nem psicologia. Portanto começou com medicina e depois psiquiatria e teve sorte em conhecer um psicanalista e começou muito cedo a fazer psicanálise. Depois passou da psicanálise à sociologia e de certa forma ele sempre se ocupou das paixões, paixões coletivas e individuais.
1: Sra. El este seu último livro, eh, Sexo e Amor, tem qualquer coisa de fim de ciclo? Há aqui uma espécie de síntese do seu pensamento sobre as relações humanas?
3: Não, é um completamento. É um completamento. Eu não tenho tolto nulla não tenho... ottenuto a minha teoria do de dell'amicizia da que eu escrevi no livro Te Amo, eu não l'ho cambiata. Non ho motivo di cambiarla, è ben costruita, ma non avevo mai studiato la mescolanza della sessualità e del linguaggio sessuale volgare con l'amore. C'è tutto un aspetto che quando uno studia l'amore non vedi, perché nell'amore si usa un linguaggio eh, poetico. Allora ho voluto studiare le varie, tutti i passaggi che ci sono fra. La sessualità pura e semplice, proprio il puro desiderio sessuale magari violento e poi mi, le mescolanze in cui compare l'individuo, poi l'attrazione la, la diventa, diventa affetto, poi diventa bisogno di esclusività, poi diventa passione, poi diventa innamoramento e poi con tutto quel che segue. E... È una ricostruzione del mio vecchio percorso con l'aggiunta della sessualità.
4: Não, não se trata de uma síntese, mas de um, de um completamento. E a teoria da amizade e do enamoramento ficou a mesma dos livros uh, anteriores. Uh, mas como nunca tinha estudado as várias fases do, da passagem do, da sexualidade ao amor, neste livro quis estudar uh, todos os tipos, as, as misturas, uh, a partir de uma sexualidade às vezes uh, violenta, passando a uma sexualidade uh, em que é presente o amor. Uh, vários vários tipos de, de misturas e um, a passagem para a paixão até chegar ao amor completo portanto se trata-se mais de uma reconstrução de um velho percurso mais do que uma síntese uma
1: expressão
3: interessante mas isso ha requerido um cambiamento de escritura ha requerido de cambiar o modo de escrever porque porque eu parlo em este caso cia a sexualidade que é um seu linguagem, um linguaggio volgare poi cia una sexualidade diciamo, di tipo medico no? del linguaggio e l'amore a un linguaggio poetico, era impossibile fare un saggio con questi tre linguaggi completamente diversi. Allora ho scritto un testo in cui c'è il ragionamento, c'è il ragionamento rigoroso, il pensiero, e poi ci sono gli esempi, le testimonianze, che sono arrivano dette in prima persona come nel teatro quindi è un testo che unisce la formula del saggio e del teatro e deve essere così non, non si poteva fare diversamente ci ho messo quattro anni per per farlo è stato molto molto lento capire
4: fa necessaria una mudanza di stilo da maniera di scrivere ehm, in quanto ehm, fala-se de uma sexualidade que tem uma linguagem obscena, ordinária. Depois há uma sexualidade que da qual se deve falar com uma linguagem médica e o amor tem geralmente está ligado a uma linguagem poética. E, então o texto foi criado com a ideia de misturar essas linguagens e há uma parte que é uma conceptualização das noções, mas há sobretudo exemplos e testemunhos que são contados em primeira pessoa, à maneira do teatro. E, portanto, o texto está construído como uma mistura de ensaio e, e, e drama.
1: Esse texto, que lhe demorou quatro anos a escrever, dá-nos exemplos, ora, da literatura, ora, de testemunhos de pessoas reais. É confirmado por si no final do livro que são testemunhos reais que o senhor escolheu para adequar aos diversos capítulos. Quem são estas pessoas que relatam aqui, ora, sentimentos brutais, Ora relazioni piene di ternura e di de disagio.
3: Il mio primo scritto sull'innamoramento è é del 1967. Sono passati quasi 40 anni. Io da quasi 40 anni raccolgo storie di vita. Raccolgo esperienze, raccolgo testimonianze, raccolgo documenti, lettere e quindi então, ho un um materiale immenso. Il problema era anche negli altri libri ho sempre utilizzato eh, cose letterarie e quindi era fare la scelta adatta io dovevo scegliere da un materiale immenso quello che serviva per trasmettere l'esperienza era un problema non tanto di cercare cose nuove anche cose nuove ma di, di fare la scelta giusta Dei, dei brani che illustravano il pensiero, perché io ho un ragionamento e poi l'esempio, poi c'è l'esempio e l'analisi, è costantemente l'esperienza viva e l'analisi, prima l'analisi, poi l'esperienza che corrisponde all'analisi, oppure prima. L'esperienza la, 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 e poi l'analisi dell'esperienza. E questo lavoro ha richiesto di altri, altri colloqui. Ma io in 40 anni ho imparato a far parlare le persone. Io so far parlare le persone. È una parte più importante del de suo vita. E la gente capisce che tu li rispetti. Parla perché sa che tu non non menti e non li tradisci. Nessuno può riconoscersi.
1: Fidele al testimonio.
3: È fedele al testimonio, ma il testimone è protetto, sa che non viene fuori eu não faço indiscrições.
4: O primeiro texto sobre o enamoramento é de 1967, portanto passaram mais de 40 anos em que uh, continuar a recolher histórias e cartas e documentos portanto tinha à sua disposição um material imenso. Havia que escolher entre todo esse material aquilo, aquilo que era necessário para transmitir a experiência. Queria escolher co coisas que ilustrassem novos conceitos mas uh, sobretudo um, queria escolher certos que ilustrassem o, o pensamento, portanto havia que um, construir um discurso baseado na, numa harmonização entre análise e exemplo. Às vezes podia aparecer antes o exemplo e depois a análise, outra vez o contrário. Um, ele diz que aprendeu a, a fazer com que as pessoas falassem, confiassem nele e contassem as, as próprias experiências. E as pessoas quando sentem que, que ele não mente, que ele as os protege, uh, conseguem abrir-se.
1: E
3: Eu capisco quando mento, não?
1: A utilização de momentos literários, seja Catherine M., de Catherine Millet, Emmanuel, Anais Nin, A História do não é arriscado trazer uh, ficção para
3: um livro de pensamento analítico? No caso de Anais Nin, são as suas memórias. No caso de Larsan, é fantasia. Mas eu digo que é fantasia, que não é verdade. Lo dico, não é verdade. É uma, é uma é coisa que não existe.
1: Nel caso di Catherine Millet?
3: Catherine Millet potrebbe essere vero o non vero, ah. la cosa è indifferente. È che i casi ci sono, cioè è vero che ci sono poche persone di questo tipo, poche persone nelle donne, molto più frequenti negli uomini. È
1: un'illustrazione. È
3: un uso. È un uso, io ho utilizzato, è un uso esplicativo. È un uso per. Quando è la testimonianza di una persona vera è un documento. L'arte è sempre menzognera. l'arte mente sempre. Allora mi serve per illustrare, per spiegare. Senza Catremier che racconta quelle cose di non potrei spiegarmi, dovrei fargli vedere una cena.
4: No caso da Anais Nin, se trata-se de memórias. No caso da Arsane, é fantasia, mas ele, ele diz claramente no livro que é fantasia. No caso da Catherine Millet, é bastante indiferente se, se aquilo é verdade ou não. Um, ele sempre teve em conta as várias realidades, e digamos que a arte é sempre um bocado mentirosa. Portanto, só pode servir para explicar, para ilustrar algumas coisas que sem esse tipo de exemplo seria impossível de ilustrar. Sem, por exemplo, a academia Mier seria impossível mostrar umas imagens e umas cenas acerca da vida sexual das mulheres.
3: A Catherine Yeh, ha contato a experiência da prostituta,
1: exagerando-la.
3: Mas ela provavelmente lhe a feito.
1: Há momentos neste livro em que parece dizer chega de evocar Freud, uh, chega de Freud. Está na hora de ultrapassarmos este grande nome quando falamos de sexualidade.
3: Io ho lasciato Freud nel 1967 67 quando ho dovuto studiare l'innamoramento Perché Porque io ho definito l'innamoramento come lo stato nascente di un movimento collettivo formato da due persone. La parola stato nascente non appartiene a Freud. Non c'è il concetto di stato nascente in Freud come non c'è il concetto di movimento collettivo. Quindi la mia teoria dell'innamoramento non è una teoria freudiana. Io vengo dalla psicoanalisi, ma per spiegare appunto, i fenomeni esplosivi come l'innamoramento o i fenomeni collettivi, movimenti collettivi, ho dovuto purtroppo abbandonare la teoria di Freud. Nel libro Genesi, che credo che sia tradotta anche in giornata, io ho dedicato un capitolo alla revisione della teoria psicoanalitica sui due istinti, introducendo un terzo principio che Freud non introduce. Cioè sono stato, come dire, onesto. Ho spiegato qual è la mia aggiunta al modello freudiano, che è stato il mio maestro, ed è quello che l'ambivalenza produce sofferenza.
4: Deixou as teorias de Freud Deixou freud em 1967, quando começou a estudar o enamoramento, porque uh, o conceito de estado nascente que ele define como parte inicial do, do enamoramento não existe em Freud, como não existe em Freud o conceito de movimento coletivo. Mas é, é verdade que no, no livro Gênesis uh, o professor quis dar um, quis fazer uma, uma homenagem à teoria freudiana, e dedicou um capítulo intitulado A Dinâmica, onde introduz um, um terceiro princípio, ao pé dos dois princípios do, do Freud. O terceiro princípio é que a ambivalência produz sofrimento. Uh, este tipo de, de princípio era necessário para explicar uh, o enamoramento não como regressão, mas como historicização. Quer dizer, entrar no passado para refazer o presente. A regressão é, é entrar no passado e, ficar, e permanecer no passado. A historicização do enamoramento é entrar no passado para refazer o passado e entrar no futuro e não permanecer no passado. É impossível explicar as explosões coletivas através da psicanálise. A única teoria das explosões coletivas é do, do professor. As outras são de origem biológica.
1: A educação sexual que os mais novos estão hoje a receber através da internet vai alterar, na sua opinião, a senhora Francesca Aguaroni, i comportamenti sessuali da, da società
3: io credo che internet uh, modifichi non tanto uh, gli scritti, le lettere, queste cose che que, vabbè, la lettere, le lettere col linguaggio uh, volgare si potevano sempre fare anche prima e ci sono sempre state anche prima. Epistolari uh, epistolari erotici e pieni il mondo. No, io credo che il cambiamento principale è é la pornografia che arriva ai bambini piccoli a dieci anni, perché per prima cosa vedono il sesso senza l'amore e vedono la promiscuità, maschio-femmina mescolati, che favorisce la bisessualità e l'omosessualità, perché qualunque bambina a dieci anni su clicca internet e gli viene fuori ogni tipo di pornografia,
4: a internet não modifica muito as formas de escrita, por exemplo, as cartas ou os epistolares. De certa forma, sempre existiram formas de escrita erótica. O problema para o professor é, sobretudo, no acesso que os miúdos têm a imagens pornográficas, em que veem misturados homens e mulheres muito cedo. E isso, na sua opinião, favorece a bisexualidade e a homossexualidade.
1: E é uma afirmação das mais fortes que tem neste livro. Já há dados concretos, em termos de análise, de estudo, dessa consequência, do aumento da bissexualidade e da homossexualidade?
3: Não li ho, não ho dati statistici. Uh, ho i dati che ho raccolto io nell'università. Aumenta a bissexualidade, sim, sì, muito. Ci avviciniamo al, al modelo greco, greco-romano, dell'età ellenistica. Em muitos aspectos, esta sociedade. Ricordi il paganesimo, è un'opinione, non è una certezza scientifica.
4: Non si tratta di dati statistici, ma sono dati recogliati nel lavoro in un università. e stiamo a vez un modello greco ellenistico, pagano.
1: E a, a crise económica? O senhor fala aqui no sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que nos fala do amor líquido como um, um amor que não ganha consistência porque o indivíduo também não tem esperança num futuro cómodo, confortável materialmente. Esta crise económica que atravessa o mundo está também a condicionar uma sexualidade e um enamoramento mais frágil, mais líquido, como diz Bauman?
3: Sim, certamente. Eu acredito que Bauman havia razão, eh? non tanto perché la gente è povera ma quanto perché il lavoro è frantumato e avviene anche per gente ricca che i contratti giornalistici sono a termine io ogni anno il mio contratto devo rifarlo io sono un precario dal punto di vista giornalistico quindi gli attori tutti gli attori che conosco hanno contratti a termine è una modalità di essere del mondo moderno là. è il contadino che resta tutta la vita no? proprietario contadino l'impiegato del fine ottocento principio novecento perché nel passato c'è sempre stata la precarietà e poi non è interessato ad avere figli non è interessato ad avere figli perché è il disinteresse per avere figli Al tempo la gente voleva avere molti figli oggi no allora la coppia ha pochi motivi per stabilizzarsi la coppia si stabilisce l'innamoramento ma l'innamoramento diventa amore se si forma un progetto di vita comune In questo caso il progetto di vita comune non è molto interessante e quindi poi la coppia si tende a sciogliersi. È il progetto del processo amoroso che è fatto di tante tappe, l'ultima tappa è il progetto di vita comune. Ecco il progetto di vita comune diventa molto più incerto e quindi la coppia diventa fragile e infatti non si impegna neanche, preferisce la convivenza al matrimonio. Poi magari la convivenza dura, ma non la liquidità di, 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 di Bauman, è, io sono d'accordo, ma non è legata alla povertà, non è legata alla precarietà del povero, è legata alla mobilità, alla erranza del moderno.
4: Bauman tem razão, mas a questão não é a pobreza, o problema é a precariedade do mundo do trabalho contemporâneo, porque um, mesmo que haja enamoramento e amor num casal, as pessoas não não conseguem fazer projetos de vida em comum e muitas vezes não estão interessadas em ter filhos por causa de, desta desta precariedade e, portanto, o casal, afinal, acaba por ter poucas razões para, ficar, para se tornar estável e, muitas vezes, prefere a convivência ao casamento e, portanto, não, não se consegue estabilizar.
1: Parece-me que desvaloriza o papel da SIDA nas relações entre os indivíduos hoje em dia. Escreve, a certa altura, que o preservativo resolveu a questão. Não sente que a sexualidade de muita gente ficou inibida ainda hoje com a SIDA?
3: Certamente, 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 para alguns o uso do preservativo é um problema, Mi so di moltissime persone, quando vogliono stabilire una relazione, vogliono avere il certificato, vogliono avere l'esame clinico che non ha l'AIS, quando vogliono una relazione allungata, altrimenti usi il preservativo. Chi non lo fa corre il rischio di avere l'AIS, ma eh, l'umanità è vissuta sempre con malattie venere, era meno pericoloso dal punto di vista della vita, ma molto più frequente la sifilide e la blenorragia fino al 1960. Quindi una del parte della esplosione della rivoluzione sessuale degli anni 60 non è dovuta alla pillola, ma alla penicillina. Ed è terminata nell'80 quando la pillola e la penicillina non servivano alla nuova malattia venerea. 60 e 70, solo 20 anni di completa freedom, di completa libertà sessuale, 20 anni. Prima c'era la sifilide e la blenoragia e poi è comparso l'AIS. E infatti c'è stata la rivoluzione sessuale. Quindi è vero che è diminuita rispetto agli anni 60-70, ma non rispetto a quel che era prima degli anni 60-70. Io vengo da una generazione in cui c'era il pericolo della, della blenoragia e della sifilide. Se uno prende i libri di Henry Miller, vede che i bambini nascevano ciechi perché la madre aveva preso la blenoragia. É uma exceção de anos 60 e 70.
4: A sexualidade é de certeza que ficou inibida com essa doença. Também porque o uso do, do preservativo às vezes é problemático para algumas pessoas. O professor diz que conhece muitas pessoas que antes de, de ter, de ter se relações sexuais querem uma prova de que, de que os parceiros não tenham SIDA. Mas a humanidade sempre teve, sempre conheceu doenças sexuais, como a sífilis, e afinal foram só os anos 60 e 70, foram poucos anos de, de verdadeira liberdade sexual. Porque antes e depois, a, a sexualidade sempre foi marcada por essas doenças.
1: Em Portugal ainda não houve um consenso sobre uma disciplina de educação sexual nas escolas. Queria perguntar-lhe a sua opinião sobre a importância desta disciplina. E qual é o, o caso, como com é que funciona a Itália?
3: Eu não sei so, Itália como funciona, não sei, mas são coisas ignorantes de ensinantes que forse é melhor que não la façam. Não? Porque não se pode fare uma educação sexual sem uma educação sentimental. E chi la faz?
4: Bom, é, o professor não conhece bem a situação in Itália, mas muito provavelmente não há esse tipo de, de educação sexual também porque os professores são bastante ignorantes, e portanto, se calhar é melhor que não que não haja, que não façam. E sobretudo porque não é possível fazer educação sexual sem uma educação sentimental.
3: Io in é Svezia molto tempo em Svezia, eu, um uno dei miei libri Innamoramento e amore è é stato testo, nas nelle scuole svedesi. Che loro lo consideravano elemento dell'educazione sessuale, perché ci mettevano anche quella sentimentale. La pura educazione sessuale È igienica, insomma, è l'igiene, l'uso del preservativo è, si fa rapidamente, è questo qui. È complicato è la relazione emotiva, l'insegnamento del tipo di relazione umane, ma non c'è gente preparata, ma neanche in Portogallo. In Svezia ricordo che per 10 o 15 anni hanno utilizzato innamoramento e amore. Alla scuola? Svezia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia nella scuola.
4: Então, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e na Finlândia, o texto Enamoramento eh, e Amor foi um texto escolar, porque era considerado uma parte fundamental da educação sexual. Uh, o problema é que a educação sexual em si é só uma questão médica e é bastante fácil de, de se levar a cabo. Uh, a questão mais complicada é a educação das emoções, a educação mais sentimental. Quem é que é capaz de fazer isto?
3: L'innamoramento, glielo spiegano come fatto biologico. Gli dicono che ci sono um, l'ossitocina che stabilisce il legame, ci sono delle proteine P che si producono nella, nella, nella fase di accettamento, che ci sono delle sostanze di carattere, diciamo, ipnoidi, di tipo ipnotico, la serotonina. Ma Quando sai quello non sai niente sai un fatto scientifico ma non ha nessuna conseguenza sul tuo comportamento se lo so che quando uh, sono innamorato ho la serotonina o non lo so ho la sottocina tanto non, non è che io posso prendere la serotonina o posso prendere la sottocina sono, sono parole al vento, non sono educazione educazione è una cosa su cui c'è ha una conseguenza sull'azione oggi c'è la tendenza a spiegare tutto con la biologia ma è una biologia astratta che poi ogni mese cambia Io vengo dalla biologia, quindi so che è astratta. Quando anche so che nell'area parietale ci sono delle reazioni, aumenta la qualità di ossigeno, va bene, e io cosa faccio? Niente.
4: O problema é que o enamoramento é muito frequentemente explicado como um processo biológico. Explicam-se a libertação de substâncias, de hormonas, isso não... da, ser... da serotonina, proteínas que, que influem no, no processo de, de, da, da reprodução. O problema é que isso não tem consequência nenhuma no comportamento das pessoas. O fato de saber como, como essas coisas acontecem não muda a nossa maneira de nos relacionar com os outros. E, portanto, não se trata de uma, uma verdadeira educação. É uma educazione biologica che è abstrata e soprattutto muda molto frequentemente.
3: C'è un altro problema nell'educazione sessuale, chi parla e come parla, perché le stesse parole possono avere effetti opposti, come sono dette L'educazione è fatta di, di uh, sfumature infinitesime, che linguaggio uso, il linguaggio sceno Il linguaggio scientifico o il linguaggio poetico? Io sono convinto che questo è un libro di educazione sessuale, Sesso e Amore. Sesso e Amore è un libro di educazione sessuale, non per i bambini di 10 anni, ma per quelli di 16-17 anni. Potrebbe essere adottata a 18 anni in tutte le scuole in Italia, Sesso e Amore. Io lo chiedo, un vero libro di educazione sessuale. Ma ci devi pensare su, devi riflettere molto per capirlo. Eh? Ci vuole uno che te lo spieghi col linguaggio adatto. È o único livro di educazione sexual escrito finora. La
4: questione che ha a questão che tem a ver com a educazione sexual è a questão de quem fala e de como fala, perché as mesmas palavras podem ter efeitos opostos nas várias pessoas. Che tipo di linguagem usar também é outra, outra questão: linguagem poética, linguagem médica. O professor considera o Sexo e Amor como o único verdadeiro livro de educação sexual que poderia ser introduzido nas escolas e poder, poderia ser lido por rapazes dos 15, 16 anos até aos 18.
1: Francisco Alberoni, no livro com a chancela da Bertrand, o título é Sexo e Amor, livro onde muitas vezes o vocabulário científico é substituído por uma quase poesia de emoções, não necessariamente cor-de-rosa, mas uma obra da Alberoni que convida a conhecer-nos melhor, Francesco Alberoni, um autor de que toda a gente já ouviu falar, de quem muitos já leram um livro, como sociólogo e como autor, como é que explica o sucesso, o impacto do, dos seus textos junto do grande público?
3: Eu credo que sia avvenuto tutto tudo com enamoramento e amor. Nessuno, posto andar, nessuno havia pior escrito niente sobre o enamoramento, dal 1832 al 1979. Eu stato il primo a dare una teoria dell'innamoramento. Nessuno ne ha fatto un'altra, nessuno. Quindi è sufficiente per produrre interesse in giro per il mondo, visto che nessuno ne ha fatto un'altra. Per adesso c'è solo questa
4: acha que tudo começou com o enamoramento e o amor Porque depois do, do livro do Stendhal de 1832 uh, Foi a primeira teoria do enamoramento que foi que foi difusa e publicada E portanto isso já é suficiente para produzir interesse em todo o mundo
1: Grazie, senhora Alberoni Francesco Alberoni deixou-nos no último 17 de agosto Foi um dos grandes teóricos do enamoramento e amor Médico italiano especializado em psicologia e sociologia Com muitos leitores no nosso país, em particular Nas décadas de 80 e 90 Uma conversa em 2006 a propósito do livro Sexo e Amor Na gravação de arquivo não ficou registado o nome da tradutora As minhas desculpas por isso Seguimos daqui a pouco com A gênese do Amor O poema de Ana Luísa Amaral Para escutar na voz da autora Antes, voltamos à música. This is what love is Do pianista e compositor norte-americano Chad Lawson Aqui com James Sotho Rachel Roberts E David O'Leary A
0: Vida Breve
1: Génese do Amor Ana Luísa Amaral
0: Talvez um intervalo cósmico a povoar sem querer a vida. Talvez com azar que inundou de luz. Retransformou em matéria tão densa que acindiu. A reteve suspensa pelo espaço. Eram formas cadentes como estas. Imagens como abóbadas de céu. De espanto igual ao espanto em que nasceram as primeiras perguntas sobre os deuses, o zero, o universo. A solidez da terra redonda e luminosa Esperando-a de que a domestiquem Ou fogos fátuos incendiando olhares Ou marinheiros cegos, ávidos de luz Da linha que em compasso divide céu e mar Quase é pouco Porque a palavra rasa o que a pele descobriu E a pele também não chega Pequeno meteoro a implosão Estátua em lume, talvez À espera, a paz Ainda que haja ausente crença ou fé e profano o desenho desses estranhos bichos, semimonges, malditos, deslumbrados, e uma visão, talvez, na penumbra serena de algum claustro. Talvez assim tivesse algum sentido a género do amor.
5: The view Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu sois longe de mim
1: O Amor Edith Piaf Os espaços habitualmente transmitidos à quarta-feira A Grande Ilusão e o Lilliput Passam na emissão de amanhã Voltamos aos livros nesta ronda Última edição Com esta verdade absoluta que somos recebidos no livro Amamos Porquê? A ciência por trás dos nossos afetos da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken que na Universidade de Oxford estuda o grande enigma do amor nas suas diferentes formas aceitando-se que há diferentes formas de amor que a se sentir não é o único. É um livro, por isso, de muito espanto e maravilhamento pelo poder que o sentimento traz consigo pela forma como altera a nossa existência. O que é o amor? Anna Macken não opta pela resposta única, mas por uma dezena delas. Dez respostas, assumindo de certa forma, obviamente, que todas são incompletas. Mas convida-nos a segui-la por caminhos labirínticos, da química e da biologia, da neurociência, da sociologia e, claro, da psicologia. O amor romântico por alguém, o amor pela família, pelos amigos, pelos animais que adotamos, As tantas formas de viver o amor. Um livro de uma especialista, que afirma que na realidade somos todos especialistas e que a única resposta para a pergunta o que é o amor seria a fusão do sentir de todos com todas as formas em que o vivemos. É um livro da ciência, mas com muito do mais puro sentir da condição humana livro escrito durante a pandemia, quando o nosso amor foi brutalmente condicionado. Até porque afirma, amar é sobreviver. Fiquemos com o um certo de Amamos porque A ciência por trás dos nossos afetos, de Anna Macken, edição Bertrand. tempo, uma participante de uma das minhas palestras sobre a neurociência do amor enviou-me um e-mail. Ela não teve a oportunidade de colocar a sua pergunta no final da palestra, portanto, decidiu escrever-me. Estou muito contente por o ter feito. Se fosse possível, para um cientista que estuda o amor, voltar do futuro, tendo encontrado todas as respostas, ela queria saber. Qual seria a pergunta que eu lhe faria? Aquilo fez-me pensar. Embora saibamos agora muito sobre como todos os diferentes fatores se unem para influenciar a experiência de amor de um indivíduo, há muito o que perguntar. Será que os animais podem sentir o amor como nós? Poderá o amor por um Deus conferir todos os benefícios das relações humanas? Existe realmente uma diferença no modo como as pessoas poliamorosas e monogâmicas se sentem? Porquê é que algumas pessoas são arromânticas e como é que os seus cérebros são? Mas então, pensei que na verdade todas as minhas perguntas estavam afinal a colocar a mesma questão. Como é que essa pessoa se sente quando está apaixonada? Como é a sua experiência de amor? Então a pergunta que eu faria ao cientista é como é o seu amor? Porque só por um dia eu gostaria de viver a experiência de amor de outra pessoa para ver como é o seu amor pelos seus amigos a sua família, os seus filhos, o seu parceiro e o seu Deus Porque em última análise não fazemos ideia se aquilo que todos dizemos que é o amor será a mesma coisa Talvez ter essa oportunidade me ajudasse a ter um pequeno vislumbre do que essa coisa chamada amor realmente é e se o que cada um de nós sente e experimenta está no mesmo nível. O amor é uma coisa altamente complexa e multifatorial. É admirável, no verdadeiro sentido da palavra. Eu queria entusiasmá lo sobre o amor porque acho que às vezes esquecemos de como ele é vital e maravilhoso e queria recordar-lhe que o amor está em toda a parte e não apenas com um parceiro a quem nos encorajam a dedicarmos todo o nosso tempo livre que enquanto seres humanos temos a sorte de termos este grande cérebro que nos permite encontrar o amor em tantos contextos diferentes contextos esses que ainda estão a crescer à medida que o nosso mundo social continua a evoluir com o advento da inteligência artificial Neste livro explorámos a evolução do amor e encontramos a ideia, por mais fria e dura que possa parecer, de que em última análise o amor é um suborno biológico para garantir que dedicamos tempo e energia aos nossos relacionamentos críticos para a sobrevivência e que esse suborno é composto por um conjunto de neuroquímicos que nos motivam a iniciar e depois manter esses relacionamentos. A oxitocina torna-nos mais confiantes. A dopamina recompensa-nos e impulsiona-nos para a ação. A serotonina dá-nos a obsessão. E a beta-endorfina? Bem, a beta-endorfina garante que nos mantemos nos nossos relacionamentos no longo prazo, sejam eles com parceiros, parentes, filhos ou amigos. Aprendemos que a vinculação é a tentativa da psicologia para fornecer uma medida objetiva do amor e que engloba os relacionamentos que são a própria base das nossas vidas, da nossa saúde e da nossa felicidade. Que ao contrário dos mamíferos inferiores, somos capazes de nos vincularmos a muitas pessoas, animais e talvez até a robôs. E que os animais também sentem amor A dedicação ao cão doméstico Não deve continuar a ser descartada Como amor de segunda categoria Sendo-se verdadeira Como todos os donos de cães já sabiam de qualquer maneira Aprendemos Que o nosso amor é privado e individual Influenciado pelo nosso ambiente Os nossos genes O nosso género, sexo, etnia E idade Mas também extremamente público Pois a nossa cultura molda o que é e o que não é aceitável no campo do amor e que para alguns isso significa ser desnegado o direito de celebrarem o seu amor publicamente. Aprendemos que a nossa suposição de que o amor romântico é um assunto entre duas pessoas não é correta. À medida que as pessoas se vão tornando mais abertas sobre o seu poliamor ou a sua arromanticidade e que a monogamia pode ser apenas um sistema inteligente sonhado pelos poderes instalados, para garantir que a sociedade permanece calma e previsível. A nossa capacidade de amar espalha-se para além deste reino terreno, para figuras sem forma física, os nossos deuses. E estes mesmos mecanismos podem sustentar o nosso fascínio e o nosso amor pelo culto das celebridades. E ao lado sombrio do amor, o nosso desejo por amor, o nosso desejo insaciável de o termos nas nossas vidas, pode levar a que sejamos explorados, manipulados e abusados por indivíduos ou grupos que desejam controlar as nossas vidas. Finalmente, o amor não pode ser etiquetado como uma emoção, sendo, em vez disso, uma motivação, uma necessidade tão fundamental para a vida como os alimentos que ingerimos ou o ar que respiramos. É o responsável por feitos de incrível dedicação, resistência e força. Tudo em seu nome. do livro Amamos porquê? A ciência por trás dos nossos afetos da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken, tradução de Alexandre Cardoso, uma edição Bertrand